0: Meu nome é Natália Salazar. E eu sou Renata Schmidt. E esse é o Patramada Criminal. Sejam muito bem-vindas. Bem-vindas. Como vocês estão? Vocês estão bem, gente? Não tenho recados. Também não.
1: <risos> tá
0: tarde, tá? Eu quero dormir. Sim. Mas eu tenho que acordar cinco.
1: Nossa, aí eu preciso curar a minha intoxicação alimentar, eu preciso ficar bem?
0: Pois é, a Renata está aqui com cólicas.
1: Nossa, tá, tá, tá puxado.
0: <risos> ela comeu um palmito frito.
1: Nossa, sim, não,
0: eu, eu, eu acho que foi palmito, não
1: dá pra saber, né? Mas eu acho que foi, porque foi a única coisa que eu comi que meu marido não comeu ontem.
0: Então, tá muito ruim pra ela. Tá a muito ruim pra mim. precisa gravar. E sair correndo pra ela ir deitar e ficar peidando na cama.
1: Sim, é isso.
0: Ah, é. Então, vamos começar o caso, sem mais <risos> delongas.
1: Agora que já falamos dos meus peidos em rede nacional, sim.
0: Pela primeira vez, a gente vai começar o episódio depois de apenas um minuto de gravação. Yes! Hoje a gente vai pro Canadá. Para falar do desaparecimento da Emma Filipoff. Oh. Uh, mais uma pessoa desaparecida. A gente acabou de fazer um caso. A Renata acabou de fazer um caso no YouTube. Um caso maravilhoso. Se você ainda não ouviu, pausa, corre pro YouTube, depois você vem ouvir. Sim, gente.
1: É, é quase uma hora de episódio. Se é que não é uma hora de episódio, hum. vou saber quando editar. <risos> Mas. E é um caso que eu quero muito saber as teorias de vocês, porque é um caso que, como eu falei lá, aconteceu aqui no meu bairro, a um quilômetro de casa. Então é uma coisa que assim. O mundo precisa de
0: respostas, gente. Pois é. Então, essa semana, no Patramada, nós estamos total desaparecidas. Nós estamos. Uh, sincronizadas em pessoas desaparecidas. Sim. Eu, tava, eu comentei inclusive no YouTube que eu não gostava de casos de pessoas desaparecidas porque eu não achava nada demais e não tinha resposta e eu ficava meio indignada de não ter a resposta. Mas eu ando numa nessas últimas duas, três semanas, eu ando bem obcecada por casos de pessoas que desapareceram do nada. Então hoje a gente vai para o Canadá, <risos> para o Canadá para falar do desaparecimento da Emma Filipov. A Emma nasceu em Perth em 1986. Perth é uma cidadezinha de 6 mil habitantes hoje. Nossa. É ao sul de Ottawa, na província de Ontário, na costa leste, próximo do estado de Nova York. No outono de 2011, entenda-se outubro ou novembro de 2011, ela se mudou para o outro lado do país para morar em Victória. Que é uma cidadezinha ao sul de Vancouver Island, na Colômbia Britânica. Colômbia Britânica é a terceira província mais populosa do Canadá. E é na, na, assim, na extrema costa oeste do Canadá. Faz divisa com Alasca e com o estado de Washington, nos Estados Unidos. O Canadá é
1: tão grande que eu acho que deve. É, que parece que, tipo, se só mudar de costa, parece uma coisa pequena, mas é a mesma coisa. Eu acho que sair da Irlanda para, tipo pro caso sabe não sei mas é, é não, muito é, é muito é, tipo grande você
0: mudar de Porto Alegre para o Acre e é tipo é bem diferente de uma costa da outra Sim. também porque o país é muito grande apesar de ser pouco populoso né Vitória é uma cidade litorânea lindíssima conhecida como a cidade dos jardins é um lugar que tem aquela vibe de cidade grande aquela vibe artística meio metropolitana mas ao mesmo tempo, aquela qualidade de vida de praia, sabe? Muita coisa ao ar livre, muito parque, jardim, pier, barco, frutos do mar, aquela coisa toda. É uma, é uma vibe completamente diferente de uma cidadezinha de 6 mil habitantes no meio de o Ontário, sabe? É uma coisa completamente diferente O clima é diferente, o clima é mais agradável As pessoas são mais jovens Tem uma, uma vibe de cidade grande Mas ao mesmo tempo aquela qualidade de vida de praia E eu tô falando isso Porque geografia é importante Eu sei que muitos ouvintes gostam Desse tipo de informação Mas também porque Essa é uma cidade com uma vibe Um estilo de vida que é muito a cara da Ema porque família e amigos descrevem a Emma como sendo um espírito livre, uma pessoa extremamente criativa, aventureira, generosa, independente, calma e sensível. Ela tinha estudado culinária e fotografia, então ela era essa pessoa extremamente criativa, que adorava conhecer pessoas novas, lugares novos, é, ter experiências novas. Ela era total a jovem gratiluz de humanas. Ela meditava muito, ela lia muito e ela escrevia muito. Inclusive, ela mantinha um blog onde ela compartilhava a poesia dela e toda a criatividade dela. Era realmente um outlet criativo para ela. Ela não era muito fã de tecnologia, então ela não se comunicava muito por é, celular. Ela nem tinha um celular ela se comunicava com a família e com os amigos usando e-mails onde ela praticamente só escrevia em forma de poema e poesia. Então era uma coisa bem enigmática que não dava muita informação sobre onde ela estava, como ela estava, com quem ela estava, mas passava a vibe que ela estava sentindo naquele momento, que espiritualmente e mentalmente ela estava sentindo naquele momento. Ah. E era um pouco de escolha também, porque ela era uma pessoa extremamente privada. Ela era extremamente discreta, ela não gostava e não queria ninguém sabendo do que ela estava fazendo o tempo todo ou tendo muitos detalhes sobre a vida dela. É, tem uma, uma amiga dela que fala, inclusive, que ela. Coisas pequenas, tipo, ah, eu vou com o meu pai é, na feira, mas não fala pra ninguém. E é tipo, por que que isso seria um segredo? Entendeu? Mas ela era essa pessoa, ela ficava... Ela era extremamente privada, assim, extremamente... Ela resguardava muito a privacidade dela, a vida privada dela, e era, às vezes, sem necessidade. Mas era quem ela era. Ela era extremamente independente e ela gostava que, ni ela gostava que ninguém soubesse o que ela estava fazendo o tempo todo. Ela não gostava, do, ela não gostava de se sentir vigiada, ou monitorada ou presa de alguma forma. E ela era o tipo de pessoa que ela falava com absolutamente todo mundo. Ela falava com um cara que é um CEO de uma empresa e com um morador de rua. Ela era bem essa pessoa, sabe? Que conversa com todo mundo sobre todos os assuntos, uh, não julga ninguém. Todo eu mundo sempre é amigo. lembro quando eu
1: ouço falar de gente assim da minha amiga que largou tudo e ficou um ano morando numa ecovila.
0: Sim, é a cara da Emma Sim E eles descrevem ela como sendo uma pessoa Ela é extremamente bonita é, E ela Eles descrevem ela como sendo Tão inteligente e tão boa Tão assim é, Carismática Que ela era extremamente Atraente Não atraente sexualmente apenas Ela era atraente para todo sim. mundo todo As mundo pessoas se circundam, se sim, circundam
1: ao redor dela Sim é total essa minha Isso. amiga, tipo, eu, 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 esse caso, eu conheço esse caso muito por cima, mas eu lembro que quando eu vi ele a primeira vez, eu acho que foi no Lazy Masquerade, não tenho certeza, mas me lembrou muito dessa minha amiga, porque assim, ela é tão simpática, hum. e ela é aquela pessoa que quando ela fala com você, ela realmente quer saber, quando ela pergunta tudo bem, ela quer saber hum, se tá tudo hum. bem, ela, ela quer muito ouvir de você, e ela era assim com qualquer ah. pessoa que ela encontrasse assim na Augusta. Não interessa quem você Sim. é. Ela ah, me conta. E aí nisso vira... Às vezes a gente ficava até meio irritado porque a gente tava só andando de um ponto a outro e de repente virava uma conversa de três horas com uma pessoa aleatória que acabava com... E isso já aconteceu com ela catando a gaita do morador de rua e tocando. Aprendendo com o morador de rua a tocar gaita. E ela pulando e tocando a gaita e aprendendo. Ela, nossa, eu preciso de uma gaita. Eu disse, Meu Deus, o
0: que aconteceu? <risos> Como vemos parar essa? <risos> Exato.
1: Mas é, 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 são pessoas que elas são, sei lá, eu acho essas pessoas muito especiais. Porque Sim. eu não consigo imaginar a minha vida sem a minha neurose. Eu acho que essas pessoas são livres de neurose. Eu acho isso bonito, sabe?
0: Eu admiro muito. Porque eu acho... É uma coisa que eu não tenho... Era Tipo, eu não tenho nada disso no meu corpo. Sim, é o meu oposto. Por
1: isso que eu acho tão bonito. Eu acho... Po é, é... é poético mesmo.
0: Tem gente que é poesia, sabe? Sim. É, é exatamente isso. Tem gente que é poesia. É, e eu e você é tipo cafeína, café, é, cigarros e... <risos> Zanax. <risos> A gente tem uma vibe tensa na... <risos> é. na vida. É. <risos> A minha principal fonte para esse episódio foi o site helpfindemphilipoff.com, que é um site com todo o timeline, mídia, pôsteres, fotos, tudo que você pode imaginar sobre o caso. E também tem uma lista de todos os podcasts, documentários e artigos que saíram sobre o caso. Uh, eu também vi um episódio do Fifth State, da CBC News, chamado Finding Emma Filipov, que está na íntegra no YouTube, vocês podem achar. Uh, e isso saiu, acho que, uns dois anos depois do desaparecimento da Emma. Eu também usei o Nighttime Podcast. E vocês vão ver que eu menciono bastante ele no decorrer do episódio. E, assim, normalmente, quando eu e Renato ouvimos um caso num podcast ou num canal do YouTube... A gente menciona esse podcast, o canal do YouTube, mas a pesquisa normalmente é 100% nossa. A gente que corre atrás de livros e de artigos e de documentários para ver por nós mesmas o que, que aconteceu. Não é nosso hábito simplesmente traduzir ou simplesmente resumir um podcast gringo para vocês. Não, a gente é bem chata com fonte. Porém, vocês vão ver que nesse episódio, no decorrer desse episódio, eu vou mencionar o Nighttime Podcast várias vezes. E existe uma razão para isso. O Nighttime fez uma série de seis ou sete episódios sobre a Emma. Em cada episódio, eles entrevistam alguém conectado hum. a Emma. Uma amiga de infância, uma amiga que morou com ela, um cara que morou com ela, a mãe dela, Shelley, também dá. É o primeiro episódio também da entrevista. E esse é o tipo de fonte que você não consegue em nenhum outro lugar. Você ouvir dessas pessoas que conheciam e conviviam e presenciaram o dia a dia da Emma. É uma coisa que você pode ler mil livros ou ler mil artigos e você nunca vai conseguir. Então é por isso que eu ouvi todo esse podcast, é por isso que eu vou mencionar esse podcast várias vezes no decorrer desse episódio. Não é porque eu estou simplesmente traduzindo esse podcast para vocês, mas é porque a gente tem é, relatos que eu não achei em nenhum artigo que eu li sobre esse caso. Então são relatos importantes e são relatos pessoais que dão para gente uma uma visão bem clara de quem a Emma era e de ou de quem ela é, eu quero dizer, e de como o estado mental dela estava naquela época. Bem, infelizmente a estadia da Emma em Vitória não foi um conto de fadas. Oh. Não foi essa viagem maravilhosa de prazer e conhecimento que ela. autoconhecimento, que ela esperava que fosse. É, ela passou por vários perrengues durante a estadia dela lá. E esses perrengues são a causa e o resultado de um estado mental complicado com a qual a Emma já estava lidando já faz uns meses. É, esse estado mental pode ter sido o um fator determinante no desaparecimento dela. E a gente vai ver por quê. Mas vamos aos fatos. Assim que a Emma chegou em Vitória, no outono de 2011, ela foi morar com uma amiga de infância e o namorado dessa amiga em um apartamento. O nome dessa amiga é McKayla, e ela dá entrevista para esse podcast Night Time e ela conta como que foi uh, esse tempo que ela morou com a Emma. Uh, a McKayla estava estudando Direito, então ela era super ocupada e ela tava morando com o namorado dela, o Chris, no apartamento, e a Emma morou, acho que um ou dois meses com ela. É, pelo que a Makayla diz, a Emma, ela não tinha o hábito de usar drogas ou beber, ela não tinha, ela vivia uma vida super clean, ela tinha uma dieta super é, restrita, Coisa, tipo, ela tinha uma conexão com a natureza em que ela às vezes não queria comer frutas porque ela não queria tirar da natureza. Ela tinha umas coisas bem específicas, sabe? Umas coisas que, tipo... De repente, ela tava na vibe de ser vegetariana. dela ficava meses sendo vegetariana. Ela tinha essa dieta bem específica. E a Emma, ela era uma chefe. Ela tinha estudado para ser chefe de cozinha. Então, ela tinha muito conhecimento sobre nutrição também. Então, todo mundo achava que... Ah, ela, isso é ela testando com nutrição. Beleza, todo mundo achava que ela sabia o que ela estava fazendo. Mas ela tinha uma dieta bem específica. Uh, uma das coisas que a Makayla fala, que é um pouco uh, interessante, é que a Emma, ela saía para andar e ela caminhava muito, mas tipo, não é uma, duas horas, era às vezes seis, oito horas Rapaz. caminhando por aí. Tipo, ela saía longas, longas caminhadas, às vezes à noite. E uma das vezes que a Maquila foi com ela, a Emma falou que ela tinha que espalhar as folhas no gramado, porque isso ia ajudar a natureza. E eu entendo o que ela tá falando, porque quando as folhas caem no outono, a decomposição das folhas realmente ajuda o solo.
1: Não, eu entendo. É o ciclo natural. Tá, mas me parece um certo transtorno obsessivo-compulsivo também,
0: tanto em relação à alimentação quanto em relação ao... aos hábitos, né? Exato. E daí a Maquila fala que é uma coisa que não parecia que ela estava fazendo isso, tipo, ah, eu gosto de espalhar as folhas para ajudar na... a... que a decomposição vai ajudar o solo. Era uma coisa que meio que ela tinha que fazer. Sim. E ela tava cansada de caminhar o dia inteiro... Ela estava estressada, mas era uma coisa que ela tinha que fazer. Ela tentava explicar para a sabe? Por que, que ela estava fazendo aquilo e a Maquila não entendia. E ela parecia meio frustrada com o fato de a Maquila não entender. É, ela também falava... Ela escrevia muita poesia e ela falava que ela tinha que estar tá em Vitória porque em Vitória algo especial estava acontecendo em Vitória e ela tinha que ser parte disso e ela falava ela mostrava muitas vezes é, as poesias que ela fazia para Ma e para o Chris e eles meio que não entendiam por que que ela estava tão empolgada com essa coisa especial que está acontecendo em Vitória mas e daí a Emma ficava um pouco frustrada que eles não entendiam então parecia que ela já estava num estado mental um pouco um pouco intenso. tipo Ela estava ela tava tendo alguma experiência mais intensa do que os outros ao redor dela. Então a própria viagem, pelo que você está contando, foi motivada por esse estado mental um pouco alterado, né? Pode ter sido. É, a gente não sabe exatamente. Mas pode ter sido. Pode ser que o próprio impulso dela ter ido viajar e ter se mudado para tão longe seja algo que ela já que já nasceu desse estado mental alterado que ela estava vivenciando já fazia uns meses. Nesse site Help, Finding, uh, Help Find Emma Filipov, eles falam que a Makayla viu sinais de que a Emma estava tentando organizar coisas em patterns, sabe? em padrões, assim, em, uh, o que também traz um transtorno compulsivo obsessivo, mas... Talvez uma esquizofrenia também, não dá pra saber, né? Não certo. É... é interessante, a Maquila fala mais dela estar tá fazendo isso de espalhar as folhas. Quando a Maquila fala com a voz dela no podcast Night Time, ela fala, ela precisava espalhar as folhas. Ela não fala de padrões e patterns, essas coisas, ela fala mais de da Emma ter essa compulsão, dela achar que era um trabalho que ela tinha que fazer.
1: É tipo, em It's Always in Philadelphia*, Filadélfia, a mãe do Charlie, que ela tem que fazer tudo quatro vezes, ela, e ela fala que é pro Sim. Charlie não morrer.
0: Então ela Sim. acende
1: apaga a luz quatro vezes, ela abre e fecha a porta quatro vezes. Uhum. Uh,
0: enquanto ela tava morando com a Makayla, ela conseguiu um emprego de barista num café... Ela acabou se mudando para um apartamento só dela, no mesmo prédio. A Maquela foi viajar por um tempo, acho que ela foi para Tailândia ou para Filipinas, alguma coisa assim. Ficou uns meses fora, então provavelmente foi aí que ela se mudou para o próprio apartamento. E a Maquela ficou sem falar com ela por um tempo, por uns meses. Uh, e beleza, ela continuou trabalhando nesse café, mas era um café que não era muito bom, tinha um turnover forte, tipo, as pessoas não ficavam muito tempo nesse café porque a gerência não era muito boa e a Emma acabou saindo de lá pouco tempo depois logo depois que ela saiu desse café eu acho que não demorou muito e ela teve que entregar o apartamento dela porque provavelmente a grana apertou e ela nessa época se mudou para um abrigo de mulheres chamado Sandy Merriman eita e nesse abrigo, ela ia ficar esporadicamente durante todo o restante do ano. Ela ficava às vezes semanas, às vezes meses, às vezes um dia, mas ela ficava bastante nesse abrigo. Enquanto ela estava morando nesse abrigo, ela conheceu uma amiga, uma menina chamada Maquila também, que a gente vai chamar de Maica, porque é como ela é chamada no Nighttime Podcast. Inclusive, ela é chamada Maica porque a Emma chamava ela de Maica. E ela conheceu a Maica, e depois ela e uma amiga da Maica que morava também no abrigo se mudaram para o apartamento da Maica. E quando a Emma se muda para o apartamento da Maica, segundo a entrevista da Maica para o nighttime, já é uma Emma diferente. Por exemplo, ela conta que, sim, a Emma adorava caminhar, ela fazia várias caminhadas, mas que ela não enxergava muito bem, então ela muito raramente saía à noite. Então, Oxi. já mudou. A Maika também fala que ela era extremamente, assim, extremamente introvertida, extremamente quieta na dela, que ela praticamente só comia pipoca. Ela comia, tipo, azeitonas, pipoca, muita pipoca... E é isso, sabe? Essa era a dieta dela. Mas elas nunca acharam que isso era uma coisa extremamente estranha. Elas achavam, ah, ela é chefe de cozinha. É meio quirky, né? É, é ah. tipo, é, é bem isso, é meio quirky, sabe? Tipo, ah, a Emma é meio esquisitona, ela é meio riporonga, sabe? Meio de humanas, grande luz. Então, ela faz umas coisas loucas. Tanto que acho que é uma delas, não sei se é a Maquela ou a Maika, ela fala, ah, eu até achei que ela fosse uma dessas pessoas que se alimenta de luz, <risos> sabe? porque não bebe, não come. Mas a Maika já contou uma outra história, por exemplo, enquanto a ela falou que a Emma nunca bebia, e que ela nunca usava nenhum tipo de droga, a Maica diz que ela bebia bastante. Nessa época que ela hum. morou com a Maica, ela tava bebendo bastante. Tipo, ela comprava uma garrafa de vodka, e ela bebia sozinha, tipo, vários drinks bem fortes de vodka, e daí dormia, apagava. Então, ela ficava muito tempo no quarto dela, uh, bebendo bastante escrevendo...
1: Mas parece muito mais o caso de uma pessoa que tá bebendo pra se automedicar do que uma pessoa que tá bebendo pra socializar, Sim, né? Pra festar. Sim, porque ela não queria
0: socializar, ela não tava festando. Ela tava bebendo pra se automedicar. Ela bebia e dormia. Ficava na dela, escrevia, ficava quieta. Então era uma Ema muito mais introvertida, muito mais paranoica, muito mais reclusa, muito mais deprimida. E isso é uma questão de meses. É questão de meses. Dela mudar da casa da Maquila, ficar um tempo no, no shelter, né? No abrigo para mulheres e ir pra casa da Maika é questão de, tipo, dois, três meses isso.
1: Nossa, e é uma mudança muito radical, uhum. né? Porque ela foi de extremamente gratiluz, de só comer coisas que não, não fazem diferença nem a natureza. De ajudar a espalhar as folhas, de não consumir na, nenhuma substância que altera seu, seu estado mental, ah. né? Pra... pra ter medo do mundo Pra
0: beber muito
1: Pra beber muito, é, tem, parece Gente, eu tô, é pitaco, tá? Não tô diagnosticando Ninguém, não, não posso, podemos, não devo ninguém. ninguém pode não podemos, Mas me parece que é uma pessoa que tá com o estado mental Se deteriorando, né? Sim,
0: isso é uma coisa que a gente vai ver No decorrer do ano inteiro dela Em Vitória E o foda é como ela quase não se comunicava com a família Tipo, de maneira direta
1: Não dava nem pra eles saberem que ela precisava de ajuda né? Exatamente
0: tem uma amiga dela, ela Ellen, que ela fala para o podcast que quando a Emma voltou para casa, porque acho que ela ia num médico, uma coisa assim, ela voltou acho que uma ou duas vezes para Perth para ir no médico e ficou um tempo com a família dela durante esse ano que ela morou em Vitória e que eles, dava para ver que ela estava diferente já, mas não dava para eles perceberem que era uma coisa grave.
1: É, porque às vezes a pessoa vai morar longe, ela cresce, ela muda. Não é necessariamente uma coisa ruim, né? Que no caso é. dela, e também a gente tá vendo, né? A gente já sabe que ela sumiu, então...
0: É, a gente tá pra vendo a gente é fácil, né? A gente tá olhando é. pra trás, e quando você olha pra trás, a sua visão é sempre perfeita. Você sempre sabe o que fazer, você sempre sabe o que falar, você sempre sabe como agir. Mas na hora... E você sabe que
1: sinais procurar, né? Na hora você tem elas, tem N outras pessoas que tá se preocupando a sua vida. É.
0: Com a Maica... A Emma tinha planejado uma viagem. Ela falou que elas iam ajudar uma, elas iam alugar uma van e elas iam viajar pela costa oeste dos Estados Unidos. Então elas iam descer para Washington, Oregon, Califórnia e elas queriam ir para o Arizona e para New Mexico porque tinha muita arte, o deserto, várias coisas divertidas. É, é um lugar bem jovem, bem artístico também. Então elas estavam interessadas em fazer isso. Ia ser é a aventura da vida delas, elas estavam super empolgadas. A Maica vendeu o carro dela e começou a vender várias coisas e doar várias coisas dela. Ah, então era um plano real, concreto. Não era só um. Era um plano total real. E daí, quanto mais a Maica vendia as coisas e se preparava para a viagem menos interesse a Emma mostrava, então a Emma começou a falar, não, eu preciso ficar em Vitória, eu preciso ficar em Vitória, tem alguma coisa acontecendo aqui que eu preciso ficar, eu preciso resolver e não sei o que, e dela foi meio que tipo, deixando o plano de lado e dando para trás, mas a Maica estava com essa ideia fixa e ela queria, ela sabia que ela precisava fazer isso, e ela fez, ela fez essa viagem sozinha. E ela conheceu depois um americano, trouxe pra casa e o caralho a é quatro. Mas é, ela foi fazer essa viagem sozinha. E foi por isso também que elas deixaram de morar juntas. Depois que ela se mudou do apartamento da Maica, ela conseguiu um emprego temporário limpando quartos no Hotel 760. E nessa época a coisa apertou. Então, às vezes ela dormia nos quartos desse hotel... Às vezes ela dormia num barco com um amigo, o amigo dela morava em um barco, e há relatos dela ter dormido em parques e até no pé de uma árvore. O que a gente sabe é que por causa dessa situação financeira ela começou a frequentar cada vez mais o abrigo para mulheres Sandy Merriman. Eu não sei como é no Canadá, mas falam que pelo menos aqui é um ambiente bem pesado. Então, ela nessa época ela não queria de jeito nenhum. Ela não queria ficar em abrigos mistos. Ela queria ficar em abrigos só para mulheres. Então, eles começam a especular que ela já não estava se sentindo confortável ao redor de homens que ela não conhecia. Ela já tava ficando um pouco mais... E a gente não sabe se ela tava ficando mais paranoica ou se ela realmente teve algum encontro, alguma experiência ruim com homens. O que a gente sabe acontece bastante. E
1: muitas vezes uma experiência traumática é o que triga. você já não tá muito bem e uma, algum... Um
0: trauma é um o trauma que triga é... a, sua, a, sua, a deterioração da sua saúde mental. Sim, porque pelo que você tá me contando, deteriorou muito rápido. Tipo, muito rápido. Questão de um ano. Nessa época, ela conseguiu um trabalho num truck no pier chamado Red Fish, Blue Fish, que servia frutos do mar. Então, ela cozinhava e servia. Uh, esse trabalho era temporário, então era para os meses de alto movimento, e daí eles fechavam para o inverno, e a Ema ficou sem trabalho depois de outubro. E ela só voltaria a trabalhar lá em fevereiro de 2013. A gente sabe que a Ema... Logo antes de desaparecer, ela tava meio estressada. Porque alguém do passado dela, alguém com quem ela tinha estudado, provavelmente em 2008, 2009, em Campbell River, também na Colômbia Britânica, tava incomodando ela de alguma forma. E a gente não sabe se essa pessoa tava morando em Vitória, ou se essa pessoa tava incomodando ela online, ou ameaçando ela de alguma forma, e a gente também não sabe quem essa pessoa é. Ou Nossa, se essa mas se pessoa... ela quase... É, pode falar. Ou se essa pessoa é, de repente, o motivo pelo qual ela tá ficando cada vez mais paranoica ao redor de homens que ela não conhece. Mas ela quase não tem redes sociais, não? Ela só usa e-mail. Não, ela tinha deletado tudo já nessa época. Ela só usava e-mail, mas ela escreveu um blog. Hum. E ela usava o computador, normalmente ela ia a biblioteca, porque ela adorava livros e tudo mais. E acho que ela escrevia também no blog dela, normalmente na biblioteca. Porque ela tava ao redor de livros, ela ficava lá... Horas e horas na biblioteca de Vitória. Então, de repente, alguém que ela conheceu, alguém que ela encontrou, al alguma coisa. Mas ele estava, ela estava dando sinais de que ela estava estressada tá. com alguém seguindo ela. Ela achava que ela estava sendo seguida, ela achava que ela estava sendo importunada de alguma forma. Ou ela achava, ou ela estava, de fato. Enfim, a Maika, depois que ela já tinha voltado de viagem, quando ela já estava em Vitória de novo... Uh, ela tá um dia dirigindo com a mãe dela, e elas vêm, elas passam perto do Sandy Merriman, e elas vêm a Emma. E a Emma tá molhada, parada na chuva, olhando para um bando de corvos. que Eu acho bem assustador, assim. E elas acham isso super estranho, e a mãe dela fala, olha, aquela não é a Emma, você não quer ir lá falar com ela? Só que a Maika tá super cansada, porque ela tinha acabado de voltar de viagem, então... Ela fala, ai, ah, depois eu falo com ela. E essa foi a última vez que a Maika viu a Emma.
1: Nossa, ela deve estar com isso na cabeça até hoje, né? Tipo, e
0: se. Yep. E se eu tivesse parado? E se eu tivesse ajudado? E se eu tivesse conversado? E se eu tivesse perguntado? Você tem onde morar? Onde que você tá morando? Você já comeu hoje? A gente pensa nisso tudo depois, mas na hora que você tá cansada do carro, você fala Ai, ah, depois eu falo. E às vezes ela. você tá sempre...
1: Ela devia estar meio pistola também. Se eu tivesse combinado toda uma viagem com a minha amiga e minha amiga não tivesse ido e eu fosse sozinha, eu ia estar meio... meio chateada. É, de repente teve isso também, sabe? Tipo, o tô com ainda... paciência. Pra... Você já tá cansada. Sabe aqueles... Tem alguns encontros, algumas coisas que você olha e pensa Eu não tô preparada para ter essa conversa hoje. No meu estado de espírito, se a gente tiver essa conversa, eu vou me arrepender hum. do que eu vou falar. Hum eu preciso de um tempo para ter essa conversa
0: hum. ou seja deixa eu anotar aqui não combinar nada com a Renata que eu não vou cumprir
1: <risos> não, se tem um bom motivo ela é uma vai coisa. deixar na chuva não, não <risos> Uma coisa é quando, sei lá, olha, eu queria muito ir, mas eu, eu tô sem condição financeira, ou eu tô... Eu, nesse momento aconteceu tal coisa com tal pessoa, eu não posso sair do trabalho agora. É uma coisa. Hum. Agora, eu acho, e eu não sei, eu tô falando por mim, tá? Quando você é uma pessoa mais neurosa, para no chão, trabalho, às é. vezes você tem menos paciência com quem é mais gratiluz, porque são temperamentos diferentes, assim. Sim. Uma coisa meio Grace and Frank, sabe? Não, total. Tipo...
0: Eu Às e vezes... você somos duas, duas graces, a gente, tem, a gente tem um pouco de problema com frankies. Sim. <risos> Porque é, é maravilhoso ser amiga de uma frankie. Mas você trabalhar e conviver e planejar as coisas com uma Frank é muito frustrante.
1: Não, e mesmo pra ser amigo... Tanto que eu falo, mesmo essa minha amiga, ela sabe que é ela. E eu posso hum. falar isso sem medo, porque eu falava isso na cara dela. <risos> Às vezes a gente marcava de se encontrar, tipo, na Augusta, 8 da noite, tal lugar. Ela chegava 10 e meia, porque ela encontrava uma pessoa X na rua. E Sim. ela contava... Ela chegava 2 horas e meia atrasada, eu tava pistola. E ela falava, ah, é que eu encontrei fulano... E aí a gente começou... Fulano é uma pessoa... Ela falava, tipo, eu encontrei o Arthur. Quem é Arthur? Não sei. Ela também não sabia, mas em duas <risos> horas e meia eles viraram melhores amigos. Eu encontrei fulano e aí eu descobri que ele tem uma banda que ele vai rodar não sei aonde, esse fim de semana. E ele falou pra gente ir na van dele. E aí ele trouxe os amigos. E aí tinha, sempre tinha uma história e eu acabava dando risada. Mas assim, é porque também... Mas é frustrante. É frustrante. É frustrante. Tanto, que, tanto que eu falava pra ela. Chegou uma hora que eu falava, olha... É, eu chamava lá de Ogra, o apelido dela era Ogra hum. Ogra, eu não saio mais sozinha com você tem que ser em grupo, porque aí se você for atrasar duas horas e meia porque, e aí que tá, a gente, a gente ah, é amiga ah, até ah. hoje, a gente conversa até hoje e tal mas, e eu, ela sabia inclusive, que como ela sempre furava ou sempre atrasava é, ela, ela nem tentava falar da próxima vez, eu não vou atrasar eu só falava, olha, vamos marcar se for com mais gente, porque quando eu marco com você, você não vem e não me conta, hum. acontecia também às vezes ela só não tava na vibe, ela só não ia e não, não atendia telefone, não respondia mensagem, nada, hum. ela sumia, aí ela falava com você dois dias depois, ai, ah, foi mal, eu tava meio zoada eu não quis ir. Então assim... E você lá na chuva esperando. É, tipo isso, aí volta a pé, mano, não tinha Uber na época, eu tinha que ficar até de madrugada na rua pra pegar o busão de volta pra casa, não tinha dinheiro pra táxi, eu era hum. jovem. Mas ah. enfim, no fim eu já falava, ó, vamos se for com mais gente, porque só a gente, você pode furar, você pode atrasar e eu vou ficar irritada com você. Ela, ah, tá bom. Então ela aceitava, ela sabia que ela era assim. E tava tudo certo. Então eu imagino a Mika voltando e pensando, mano, eu vou tentar falar com ela, ela vai inventar alguma desculpa pra não ter ido na viagem comigo, ela vai começar a falar da, da energia dos corvos e eu não tô pronta pra ter essa conversa agora. Sim. Sim. Eu quero ah. dormir. Eu preciso estar descansada
0: para ter essa conversa. Então, eu
1: entendo ela, mas por outro lado, se eu desse um esporro desse na minha amiga e ela sumisse, eu ia me senti mal para sempre.
0: Sim, e ela se sente, porque ela chorou na entrevista, inclusive. Ela uhum. falando, tipo, com o Jordan, né, do Night Time, ela falou, ah, se eu tivesse feito alguma coisa? E daí ela teve que parar para se recompor, porque ela, ela ficou realmente ela ficou realmente chateada que ela não fez mais ah, ela claro, não pode é uma coisa de fazer mais, sabe? Sim. Mas é e aí você, você se culpa. Sabe, você nunca ah, não. sabe. Você não tem que é, é impossível a gente se culpar também porque você não sabe o que vai acontecer. Como é que você, você também não pode viver a sua vida esperando que todo mundo vá desaparecer e fazendo Sim. tudo para todo mundo porque senão você acaba não fazendo nada para você mesmo. Às vezes, infelizmente, a gente tem que ser um pouco egoísta que quando esse tipo de coisa acontece é é complicado. Não, e é engraçado, a gente
1: ouve tanto que tipo, ah, quando você não tá bem pra ter uma conversa, não tem, a gente escuta tanto que a gente tem que tá bem, é... que, e você não é, a gente não é treinado a olhar pras pessoas e achar que aquela é a última vez que a gente vai ver elas na nossa vida, a gente, a, é parte do, do nosso, da nossa condição de ser humano a gente não pensar. Porque se a gente tipo fosse
0: de... pensar nisso, a gente, a gente não, não ia sai viver, da a gente não ia sair é? da cama, a gente tá sempre deprimido. A gente nunca ia ter relações saudáveis. A gente ia estar sempre grudado um no outro, desesperado. Com medo de achando... alguém morrer. É. Exato. <risos> nunca ia ser uma relação saudável. Então, é, eu acho que é até... E eu acho que também é uma coisa que o, a, a própria evolução tomou conta da, de fazer com que a gente não pensasse nisso, sabe? Não pensasse no que pode acontecer o tempo todo. A gente tem ansiedade, mas a gente não pode deixar isso tomar conta. A menos que você tenha um distúrbio igual a gente <risos> uh, Como eu falei, ela estava então morando No abrigo Nesse abrigo os funcionários também já tinham percebido Que ela estava cada vez mais deprimida E cada vez mais paranoica Ela não abria as cortinas do quarto dela E um dia Ela foi pega carregando os móveis Para fora do abrigo Os móveis do quarto Ela foi pega colocando no pátio E ela falou que era porque eles estavam Fazendo barulho como se alguém estivesse arrastando o móvel? Os móveis estavam fazendo barulho. E ela estava colocando eles para fora, no quintal do abrigo. E daí os funcionários iam lá, colocavam os móveis para dentro, conversavam com ela, e daí dava tipo um ou dois dias e ela colocava de novo para fora. E sempre muito privada muito assim, protegendo muita a privacidade dela, muito paranoica não abria as cortinas, não queria que ninguém soubesse da vida dela. Uh, antes dela desaparecer, ela começou a vender, doar ou jogar fora vários pertences. Algo que ela já tinha feito antes de se mudar para vitória. E, infelizmente, por causa das leis de privacidade, os funcionários do abrigo não podem contactar a família ou amigos nesse tipo de situação. Uh, nessa época, a família da Emma sequer sabia que ela estava morando num abrigo. Os funcionários do abrigo podem, nesses casos, ligar pra polícia, que foi o que eles fizeram, pra pedir um welfare check. Basicamente pra polícia ir lá e conversar com ela e ver se ela tá mentalmente ok. É,
1: gente, isso acontece, só pra vocês saberem, porque nesses abrigos tem muita mulher fugindo de relacionamento abusivo. E se o cara descobre onde ela tá, ele vai atrás. Então não. faz sentido você não deixar, né? você ter essa lei.
0: Não só isso, você não pode, muitas dessas mulheres estão fugindo da família. Sim. Então, é. se você, se ela ficar zoada, se ela fica doente, você ligar para a família, você pode estar tá ligando para o predador. Então, é. é por isso que essas leis existem. Infelizmente, numa situação como a da Ema, é uma coisa é uma coisa que atrapalhou muito a investigação, mas as leis existem por um por uma boa razão. É, os funcionários desse abrigo então chegaram a pedir é, ajuda à polícia, eles ligaram para a polícia, mas a polícia falou que o que ela estava apresentando não era um comportamento é, errático ou violento a ponto de ser uma emergência. Então eles falaram, liga de novo se o comportamento dela escalar, se o comportamento dela piorar, ou ficar agressivo, violento, porque é daí que a gente pode interferir. E eles nunca mais ligaram. Então, eles acreditam que o comportamento nunca escalou nessa situação. Quando a mãe dela falou, com o... depois do desaparecimento, quando a mãe dela falou com os funcionários do abrigo, alguns foram um pouco mais flexíveis ali na lei <risos> e eles acabaram comentando algumas coisas com a mãe dela. Coisas que eles não deveriam ter comentado, porque depois disso eles foram escaldados e a mãe dela foi proibida de frequentar, de, de pedir informação e pedir ajuda do abrigo. Mas é quando os funcionários falaram com a mãe dela, os que abriram mais a boca, eles falaram que a Ema estava realmente... Não era a Ema que eles conheciam. Era uma Ema mais paranoica, mais deprimida, triste. Quando ela ligava para alguém, ela tinha que ter um funcionário do abrigo junto e eles viam que as ligações dela estavam ficando cada vez mais estranhas por exemplo, no dia 23 de novembro de 2012 a Emma ligou para a mãe dela chorando, dizendo que ela queria voltar para casa a mãe dela, Shelley falou que não tinha nenhum problema, imagina, é sua casa você vai ter sempre uma casa você volta a hora que você quiser e ela se ofereceu para ir até Vitória buscar a filha. Mas logo em seguida, a Emma ligou de volta dizendo que não, que estava tudo bem, que foi só uma crise e que ela queria ficar em Vitória, que estava tudo bem, que ela ia resolver sozinha. Daí não demorou muito tempo, ela liga de novo para a mãe dizendo que queria voltar para casa, tipo chorando, dizendo que ela quer voltar, que ela quer voltar. E quando a Shelley combinava que ia buscar a filha, a Emma dava para trás de novo. Então a Shelley comprava a passagem, a Shelley organizava toda a viagem e daí depois ela tinha que cancelar porque a Emma dava para trás e queria ficar em Vitória. E a Shelley conta no Night Time que ela chegou a consultar com o pai, e com os irmãos da Emma, assim, perguntar o que ela devia fazer. Porque a Emma fala, tava chorando, mas daí depois dizia que queria ficar sozinha, que queria ficar em Vitória e que era pra ela não ir. E ela tava em dúvida. E tanto o pai quanto os irmãos da Emma falaram, olha, a Emma é essa pessoa super independente, super privada. Se ela acha que ela quer ficar lá, se ela acha que ela não precisa de ajuda, não vai. Deixa ela resolver a parada dela sozinha, ela sabe que ela pode voltar pra casa quando ela quiser. Depois de uma dessas ligações, a mãe dela ficou um pouco nervosa e ela resolveu retornar a ligação. Então, a Emma liga pra ela pedindo pra voltar pra casa e ela retorna a ligação e é aí que, ela, que eles atendem Sandy Merriman Shelter, hum. tipo abrigo para mulheres. E é aí que ela fica sabendo que a filha Putz, tá morando foi num que ela abrigo. Descobriu. Imagina o choque! Sim, total. No dia 28 de novembro... A Emma liga a mãe dela pela última vez, às quatro e meia da manhã, dizendo para não vir pegar ela. Porém, a mãe dela, agora sabendo que ela tá morando num abrigo, sente que tem alguma coisa de errado, que a coisa é muito mais complexa, muito mais complexa do que a Emma tá falando, tá revelando, e ela fala, foda-se, eu vou lá e eu vou pegar minha filha. Nossa, acho que se eu fosse a mãe dela Eu tinha ido só de falta de paciência Agora eu vou, quero ver o que tá acontecendo aí Depois de ter descoberto que ela tava num abrigo Ela teve aquele, aquele Instinto de mãe Tem alguma coisa que não tá certa com a minha filha Porque ela tá falando que ela tá bem Mas eu tô sentindo na voz dela que ela não tá bem Eu sei que ela não tá bem E aparentemente eles têm um histórico de doença mental Na família ah. Então a mãe dela pegou o avião e foi Certíssima, tem que ir mesmo Ela foi até o abrigo mas quando ela chegou no abrigo, a Emma já tinha saído.
1: Ah, ela deve ter... A mãe, depois que a mãe falou, eu tô indo, ela deve ter pensado, eu preciso sair daqui, né? Na
0: paranoia. Não. os... Não? A mãe dela não falou pra ela que ela tava ah, indo. Não. A mãe dela ah. não falou pra ninguém que ela tava indo. Nesse dia, a Emma voltou pro abrigo às seis da tarde e os funcionários informaram que a mãe dela devia tá vindo. Tá merda. Eles não sabiam porque ela não... O que é... É extremamente estranho, porque a mãe dela não falou para pro pessoal do abrigo que ela tava indo. Mas como ela ligou... para pedir endereço? Ela, ela retornou a ligação Sim. e ela ficou sabendo que era um abrigo. Ela provavelmente pediu o endereço. Eles falaram, a gente precisa alertar, porque se a mãe dela é o predador, se a mãe ah, dela tá, é agora, o entendi. perigo, a gente precisa alertar ela que a mãe dela talvez esteja vindo pegar ela. Entendi. Entendeu? Então, eu acho que essa foi a lógica que eles usaram para deduzir que a mãe estava vindo e informar a, a Emma. A Emma ficou extremamente ansiosa, extremamente agitada e simplesmente fugiu. A mãe dela chegou no abrigo lá pelas 11 da noite e a Emma não tinha voltado. Tinha perdido o curfew, né? tinha perdido o, o toque de recolher, última, né? é. É, o toque de recolher do, do abrigo e ela não tinha conseguido cama. Eles acharam que ela tinha ido dormir em algum outro lugar, em alguma casa de um amigo, mas lá pela meia-noite eles reportaram ela desaparecida. Porque a mãe dela daí já tinha ficado sabendo que ela estava extremamente ansiosa, agitada e o caralho a é quatro. E daí a gente precisa saber o que aconteceu nesse dia 28 de novembro, porque esse é o último dia em que a gente tem notícia da Emma. Às 4h30 da manhã, ela falou com a mãe dela, pedindo para a mãe não ir até Vitória. Às 7 da manhã, ela foi até o hotel Chateau Vitória, onde a van dela ela tinha comprado uma van, é, uma van velha que ela comprou porque ela queria morar na van e viajar pela ilha de Vancouver, na van. essas aspirou a combi de hippie. Isso. Porém, essa van era uma bosta, e tava sempre dando problema, e ela teve que ser, inclusive, guinchada três vezes para ser movida de lugar, porque ela não pegava, e a Emma tava precisando de um mecânico, um mecânico barato. Então a van tava parada. Tava com as coisas da Emma tudo, tipo o PC dela, os livros travesseiro, caralho, mas a van tava parada, e às sete da manhã, ela vai até o Chateau Vitória, onde a van dela tava estacionada, e ela ficou irritada, porque eles tinham colocado um alerta de que a van dela seria guinchada se ela não tirasse do estacionamento deles
1: eu também ficaria irritada ah. mesmo estando em plenas claro. faculdades em pleno uso das minhas faculdades mentais
0: Uhum. E mesmo estando errada Ela não tava no hotel Ela não tava pagando estacionamento Por isso que eu vou ser ah, não eu,
1: eu, eu estaria brava mesmo sem ter razão
0: Ah sim Quando você é pobre, você pode Entendeu? Você pode se ficar brava Sem ter razão, porque é um é, é um é um problema que dinheiro resolveria Você não
1: tá estacionado lá porque você quer Você não comprou aquela van ainda aos pedaços porque você quer Tipo, é uma
0: opção, não, é porque você não tem dinheiro Pois é, você comprou gato por lebre porque você é pobre, não porque você é... Não foi uma escolha. Mas enfim, às 8h23, ela foi até uma 7-Eleven e lá ela faz uma coisa muito estranha. Ela comprou um cartão de crédito pré-pago no valor de 200 dólares. O, é o que é muito estranho porque ela não usava cartões de crédito e ela tinha um cartão de débito que foi o que ela usou para comprar o cartão de crédito pré-pago. Então, a gente não sabe por que, que ela tinha esse cartão de crédito, por que, que ela precisava de um cartão de crédito pré-pago. Mas o que é mais estranho é que lá ela é capturada pelas câmeras de segurança. Né? A, 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 a gente tem imagens das câmeras de segurança dessa 7-Eleven, e a gente vai colocar isso nas nossas redes sociais. A Ema está carregando várias sacolas, várias, com os pertences dela, várias sacolas plásticas, e ao invés de comprar o cartão e sair da loja, ela fica um tempo na loja. E ela fica olhando pra fora como se ela estivesse vendo se tinha alguém fora da loja. E ela, inclusive, coloca a mão assim no vidro, sabe? No... Quando, ela... Quando você coloca a mão no vidro pra enxergar pra fora. Nossa, assim...
1: total Elisalem vibes.
0: Sim. Ela tá total, assim, ela acha que tem alguém é, seguindo ela, ela acha que tem alguém esperando do lado de fora da 7-Eleven. Então é um comportamento bem estranho, bem agitado, bem paranoico, enfim. Lá pelas 10 horas, um amigo chamado Julian, que a gente vai falar mais tarde, é, ele vê a Emma e ele decide falar com ela. E ela parece estar tá parada, olhando para o nada, bem na, tipo, na calçada, olhando para a rodovia, assim, olhando para a pista. Parada. Olhando para o nada. Como se ela fosse atravessar, mas não, não ainda. Segunda pessoa que vê ela parada, aleatoriamente olhando para o nada, né? Exato. Quando ele chega perto dela e pergunta se ela precisa de ajuda, ela olha para ele, balança a cabeça como quem diz não e não fala nada. E ele estranha e acha que ela está sendo meio escrota. E a gente vai falar disso um pouco mais para frente... E ele simplesmente vai embora. Ele mais tarde, né? agora sabendo que ela, o que estava se passando, ele, tá com, ele tem muito remorso de que ele não ajudou, não fez mais naquela hora também. Assim como a Maica. Durante a tarde, um amigo encontra a Emma num restaurante popular, tipo Bom Prato, sabe? E ela diz que ela não está passando muito bem e que ela não quer conversar. Ele pergunta se ela precisa de um abraço e ela olha pra ele com uma cara meio aterrorizada, como se ela tivesse ficado ofendida. Tipo com nojo, assim, tipo... Ou não? É, tipo com nojo, tipo, não, não quero um abraço, sabe? Como se ela tivesse, até com medo dele. É, uma pessoa, uma testemunha, depois entrevistada pela polícia vê durante a tarde a Emma andando pela Pandora Street, que é onde esse restaurante popular ficava é, e ela está andando tipo meio desgovernada, segurando umas sacolas plásticas, simplesmente andando pela rua. Duas outras pessoas reportaram que ela estava andando pela rua e parecia perdida ou confusa. E essas duas pessoas chegaram a ligar para a polícia para reportar a Emma, mas a gente não sabe se a polícia foi até lá e falou com ela nessa ocasião. Ainda durante a tarde, uma outra testemunha reportou ver a Emma andando no centro da cidade acompanhada de um homem mais velho. E uma outra testemunha reportou que ela estava no Rocky Bay Shelter, um abrigo que ela não tinha ficado antes porque era um abrigo misto para homens e mulheres. E como a Emma estava cada vez mais paranoica na presença de homens estranhos, ela não queria ficar nesse abrigo, ela foi para o abrigo só para mulheres. É, e é por isso que é estranho também que alguém tenha visto ela na companhia de um homem mais velho, porque... Eu tenho certeza
1: que era, que era
0: ela, porque às vezes não é, né? Às vezes alguém é parecido também. Pode ser que nem seja ela, mas enfim, é, é estranho porque ela dá sinais de que ela teve um encontro com algum homem, um encontro traumático com algum homem. Uh, e ela é uma mulher extremamente bonita, que chama muita atenção, então não é difícil de acreditar que isso realmente tenha acontecido, infelizmente. Entre quatro e seis da tarde, ela é vista por uma pessoa duas vezes. Essa pessoa diz que ela está andando devagar pela rua, em uma das ocasiões, e a cena com um sorriso triste. E às seis da tarde é quando ela vai até o abrigo, e como eu comentei, é onde ela fica sabendo que a mãe dela tá vindo pra Vitória fica ansiosa e foge lá pelas 6h10 ela entra num táxi pedindo pra ir até o aeroporto mas quando ela pergunta quanto ia ficar, o taxista responde 60 dólares e daí ela muda de ideia dizendo que é pra ele só dar uma volta no quarteirão e largar ela exatamente onde ele pegou ela porque ela tinha dinheiro não só ela tinha acabado de comprar um cartão pré-pago de 200 dólares, como ela tinha, depois eles ficaram sabendo, que ela tinha tipo entre 2 e 3 mil dólares na conta dela.
1: Então ela poderia muito bem ter entrado, ido para o aeroporto, comprado uma passagem para qualquer lugar e ido, sei lá, para para bale. Exato.
0: Pois é. O que é problemático é que ela não tava carregando nada de nenhum pertence pessoal importante por exemplo o passaporte, passaporte. dela uhum. então por que que ela estava indo para o aeroporto a gente não sabe mas de repente ela estava indo tipo para Perth daí você não precisa do seu passaporte uma coisa que o taxista notou é que ela está agindo de forma muito estranha e sabe esses rádios de taxista tipo dispatch radio dispatch radio que é tipo, é só um taxista falando com o outro, falando do trânsito, esse tipo de coisa. É, Chamada. a gente tá em 2011
1: e não tinha ainda aplicativo de táxi, né? Era o que eles usavam, porque quando a telefonista do táxi, da empresa de táxi mandava mensagem pra todos os motoristas, tipo, tem que buscar alguém em tal lugar, quem vai? E aí algum deles responde, eu vou, eu tô mais perto, Isso. tá? É, gente, Isso. antigamente era assim que as coisas, o um mundo analógico era assim que as coisas funcionavam.
0: É, é. Não era, não existia Uber, gente. Não, nem é nem aplicativo de táxi, né? Porque hoje mesmo táxi você pede não, no aplicativo. Ah, hoje você assim. pede no aplicativo. Então, uma, uma coisa que o taxista conta é que ela ouve esse dispatch radio, esse rádio do taxista, é, ouve alguém falando, e daí ela se assusta e fala por que que isso tá fazendo barulho? Como se ela não entendesse que fosse um rádio. Então ele acha super estranho, mas seguindo... A ordem dela, né? Uhum. Ele dá a volta no quarteirão e larga ela exatamente onde ele deixou, onde ele pegou ela. E antes dela sair do carro, ela fala: Eu posso ficar aqui um pouco? Posso sentar aqui um pouco com você? Ficar dentro do carro? E ele fala: Olha, desculpa, eu tenho que trabalhar. Ela, ela fala que ela quer ficar dentro do carro, o que é. É, é bem tipo, esquisito. Ele acha estranho. É bem esquisito, porque é uma pessoa que ela não conhece também. E
1: parando pra pensar que ela tava com paranoia, com medo de homens estranhos, não é
0: estranho ela querer ficar no carro com um taxista X? Então, é, é muito estranho. Às seis e quinze da tarde, um amigo chamado Dennis Quay vê ela numa esquina e ela parece estar tá completamente desorientada, confusa, paranoica. Ele diz que parece que ela quer atravessar a rua e não consegue. Igual Nossa. ela tava quando Julian viu ela. O que é mais alarmante ainda é que ela tá descalça em pleno novembro no Canadá. Nossa. E tipo, mesmo que Vitória tenha um clima muito melhor do que a costa leste do Canadá, não existe estar descalça na América do Norte, em tipo do México pra cima mesmo se você estiver na Califórnia. É novembro, você não vai estar andando descalço não, à noite. É... E tipo, não, e tá não é frio. nem,
1: tipo, é, 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 um, é perigoso, você pode perder o pé, sabe? Tem gente que perde dedo. E gente que perde Sim, dedo nem porque de andou descalço, frio. porque foi de tênis e abriu, cortou o tênis, então assim, é, estre... é perigoso.
0: Não, tipo, você pode ficar com o dedo congelado. Seu dedo pode literalmente não Você pode congelar. perder o pé,
1: se ela fica, ainda mais ela que tava nesse hábito de ficar sim. de pé, imóvel, olhando pro nada por longos períodos de tempo, só de estar exposta é. assim, ela podia ter uma... Uma... Como é que chama quando a sua temperatura corporal cai muito?
0: Hipotermia? Uma hipotermia, sim. Sim. Andar descalça é, não era algo incomum pra Emma, tá? Ela fazia isso o tempo todo, mas não em novembro no Canadá. Isso não não existe pessoa em plena consciência que vai fazer isso Então o Denis fica ele tenta falar com ela e ela fica olhando ao redor assim dela sabe ela fica olhando para os lados e ele fala que ela tá paranoica que ela tá com uma ele pergunta tem alguém te seguindo você tá esperando alguém o que que tá acontecendo e ela não responde muita coisa ela tá muito ansiosa, muito agitada então o que ele faz é entrar num restaurante, ele liga pra polícia e ele espera no restaurante até ver que a polícia chegou e falou com ela. Às 7h17 a polícia localiza a Emma descalça, com os calçados na mão, próximo ao Empress Hotel e lá eles conversam com ela por 45 minutos. É, segundo as informações que a mãe dela conseguiu da polícia, eles perguntaram eles fizeram todo o, assim, todo o roteiro que eles normalmente fazem você tá bem? como é que você tá? você tá se sentindo bem? você tá se sentindo saudável? mentalmente saudável? você acha que você vai se machucar? que você é uma ameaça pra você mesma? e a Emma respondia com, com respostas curtas tipo sim e não é, ela se recusa a colocar os sapatos de volta e ela diz que ela tá, tipo, figuring out something, que ela tá, tipo, trabalhando com alguma coisa e que ela tá dando uma volta e que às oito da noite ela vai encontrar uma amiga. Então, esses dois otários que falaram com ela, porque, desculpa, são dois otários, eles concluem que ela não é uma ameaça pra si mesmo ou o público e deixam ela ir embora, descalça, em novembro, num meio de um cruzamento da cidade de Vitória. Eu acho que é uma pessoa
1: que no mínimo não tá no estado normal dela, e no mínimo você tinha que levar para pro um hospital, né?
0: Sim, no mínimo você tinha no que mínimo. levar ela pra um abrigo, levar ela pra um hospital, levar ela pra delegacia, pra contactar a mãe dela, a família dela, alguma coisa você tem que fazer, mas você não deixa uma menina que tá claramente em estresse. Assim, todo...
1: Ah, e a cidade. Vitória é muito grande, cidade ou não? Não, eu acho que tem uns 100 mil habitantes. Pensa no quanto de gente já não ligou pra falar da mesma mina, agindo esquisito. Pois é. Assim, e aí você não vai lá, você tá bem? Ah, não, ela tá bem. Tá bem, deixa aí. Porra, sabe? Se acontece uma coisa assim em São Paulo, você até entende. São 11 milhões de pessoas, hum. é uma cidade super violenta, tem um monte de coisa acontecendo. Não é certo, não é certo, mas você entende que a gente tem uma polícia sobrecarregada. Ah, e mal paga. E que tem muito crime <risos> violento acontecendo. E mal paga é que tem muita coisa acontecendo. Hum. Mas em Vitória, você cidade de 100, 100 mil e poucos habitantes, é aqui em Dublin, se alguém faz isso, a cidade fica revoltada. Hum. Se a polícia não faz o que tem que não, fazer, claro, tipo, se tem esse tipo de esse
0: a Shelly, a mãe dela, a Shelly Filipov, ela tentou obter os registros dessa conversa que esses dois nerds tiveram com a filha dela, mas o pedido dela foi negado pelo Departamento de Polícia ah! de Vitória sem nenhum motivo declarado. Provavelmente porque eles sabem que eles cagaram no pau e que ela pode processar se eles liberarem essa conversa, mas enfim.
1: A polícia canadense é muito ruim, a gente já falou um pouco disso, fazendo o caso do canibal do Greyhound é Bus. Bem ruim. É. A galera acha que porque é o Canadá é porque tem pouca gente, é tudo... Não, eles Não são é. bem competentes. É, é, bem, é uma polícia bem ruim, sim. É. Muita coisa, muito crime poderia ser evitado se a polícia melhorasse um pouquinho, só lá.
0: Eu acho que falta malícia, sabe? Falta, uh, falta malemolência. As, e às <risos> vezes falta, falta, um falta um pouco, pouco de saber... vontade também. É, mas sim, falta. Muitos casos que a gente fala, falta, fal, uh, falta vontade. Mas eu acho que falta um pouco de... Sabe, de malícia, de ver que, tipo, situações podem ser ruins, de que as pessoas podem ser ruins, é, esperar o pior do ser humano, falta isso, sabe, porque tem pouca criminalidade, eu acho que eles são meio nerso, mas enfim, essa é a última vez que alguém viu a Ema, é a última vez, a última interação da qual a gente tem notícia. A van dela foi encontrada ainda no estacionamento do hotel Chateau Vitória com praticamente tudo, incluindo passaporte, cartão da biblioteca pública, câmera, roupa, travesseiro, laptop, tudo, tudo que era pessoal, ela estava. E ela era uma pessoa, ela era uma pessoa reclusa, introvertida, que queria muito proteger a privacidade dela. Então ela tinha as coisas dela, as coisas privadas dela, as coisas pessoais dela. Ela estava sempre Carregando pra cima e pra baixo Tipo o passaporte dela Os diários dela O laptop com o blog Com os journals dela, sabe? Com o diário eletrônico dela, as fotos Essas coisas eram queridas pra ela Então ela tava sempre carregando com ela Porque que ela, se ela fosse Desaparecer, se ela fosse fugir Se ela fosse fazer alguma outra coisa Ela teria carregado essas coisas com ela Ela não me parece uma pessoa pronta pra uma fuga Muito pelo contrário Não tem algumas fontes que falam, inclusive esse documentário Finding Emma, eles falam que ela voltou, em algum período da noite, lá pelas 8 da noite, ela voltou a 7-Eleven para comprar um celular pré-pago. O que é muito estranho, porque ela não tinha celular, por que ela teria um celular? Mas isso são algumas fontes que falam, outras só mencionam o cartão de débito. Então eu não sei se ela realmente chegou a voltar para 7-Eleven. Depois que ela desapareceu, a polícia também achou um vídeo dela no YMCA local, que o que é um clube? É um clube, de é, um... Ah, é um clube de juventude, sim. Ah, clube de juventude. E ela entra porque ela ia fazer a inscrição dela no YMCA. e tem esse também é um vídeo que a gente vai mostrar no nosso Instagram. Ela entra e daí ela sai e daí ela entra de volta e ela sai. E ela entra de volta, ela entra e sai seis vezes em questão tipo, de 15 minutos. Então é como se ela tivesse... Ela quer fazer a inscrição, mas ela não consegue. Tem alguma coisa que paralisa ela, ou ela acha que ela está sendo seguida. Mas enfim. A Shelly ficou meses em Vitória. Procurando a filha. Ela imediatamente organizou um grupo no Facebook. Ela imediatamente pegou uma foto do abrigo, porque ela não tinha nem fotos da Emma, mas ela pegou uma foto do abrigo, tipo, na mesma noite, porque o abrigo tira foto uhum. de quem fica lá, né? Pra ver acho que o estado físico da pessoa, pra ver se a pessoa é tá um registro. Provavelmente Sim. só pra ter no registro. É, só pra ter o registro de qual é o estado físico da pessoa, né? E daí a mãe dela faz vários pôsteres e começa a distribuir por Vitória inteira e começa a falar com todo mundo e procurar a filha imediatamente. Ela fica em Vitória até, acho que quase fevereiro, porque a intenção dela era ficar até o restaurante, o Redfish, Bluefish, abrir de novo em fevereiro, porque ela ficou imaginando se a Emma fugiu, se a Emma desapareceu... Ela vai voltar pra trabalhar como ela tinha combinado que ela ia trabalhar. Então, ela ficou... Mano, ela ficou meses em Vitória. Uh, no dia 5 de dezembro, um homem usou o cartão de crédito pré-pago que Eita. a Emma tinha comprado naquela 7-Eleven. Mas o homem prestou depoimento pra polícia dizendo que ele encontrou o cartão na rua próximo a um centro de recreação, provavelmente próximo a esse YMCA. É, e que ele tinha esperado uma semana para usar o cartão para não ser pego e daí até que ele usou pra comprar cigarro mas como a Emma tinha desaparecido ele foi pego é, depois de investigar esse cara e inclusive submeter ele a um, um polígrafo a polícia limpou ele como suspeito, ele não é suspeito é, o que é interessante é que esse homem mais tarde ligou pra Shelly, pra mãe da Emma, pra falar que a polícia tá falando que eu achei esse cartão no local tal, 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 do centro de recreação, mas assim, eu não tenho como confirmar isso, porque eu sou um alcoólatra, eu tava bebendo muito nessa época e eu não sei exatamente onde que eu achei esse cartão. Então a polícia meio que deduziu que onde ele tinha achado o cartão e fizeram as buscas próximas onde ele tinha achado esse cartão, mas ele mesmo admitiu pra Shelly que ele não sabia onde que ele tinha achado o cartão. Dá
1: até dó. E é engraçado porque a gente acabou de fazer o caso do Trevor Dilley, esse caso é o oposto. Olha aí, o cara ligou pra falar que ele tava na dúvida. Enquanto do Trevor Dilley ninguém falou nada. então Nesse, caso, nesse caso tem ninguém uma pessoa falou que nada, sumiu, mas um monte de gente tá dando informação aparentemente, né?
0: Esse caso é um caso que eu acho que é o caso que tem mais podcasts e youtubers e tiktoks e tudo que você pode imaginar, é o caso com mais informação, porque a gente tem muita informação e é o caso que mais tem possibilidades, é, tipo, mais Porque pelo que eu entendi, você tá traçando o caminho dela certinho, dá pra saber com alguma precisão por onde ela passou, né? Sim, dá pra saber, tipo, com precisão com horários Seis e... ela foi contactada pela polícia 7h17 é... Às oito e meia ela tava na 7-Eleven. A gente sabe exatamente onde ela tá. É, várias pessoas viram ela durante aquele dia inteiro. Até que depois que a polícia deixou ela ir, a gente nunca mais viu essa menina no mundo. Tipo, Ela desapareceu no ar. Ela desapareceu do nada. Ninguém mais em Vitória viu essa menina.
1: Desculpa, eu vou falar mais perto. Eu vou perguntar, mas pode, se eu estiver dando spoiler, você corta ou se põe depois. Hum. Alguma chance de terem, tipo, dos policiais que viram ela pela última vez estarem envolvidos? De, sabe com certeza que eles só falaram com ela e foram embora? Sim, eles só falaram com ela e foram embora. Nenhuma chance? Tem,
0: eu não vi absolutamente nada sobre tá. um suposto envolvimento deles. Eu acho que não, não teve. Eles só eram incompetentes mesmo. Ah, então tá. É... Em maio de 2014, em G Gastown, um bairro de Vancouver, ainda em Colômbia Britânica, um homem claramente agitado foi visto em uma loja de roupas segurando um flyer sobre o desaparecimento da Emma. Aparentemente esse flyer estava na loja, ele tirou da janela da loja, da vitrine da loja, e ele disse, ele estava agitado, e ele falou que a Emma era a namorada dele e que ela queria ser deixada em paz ela queria que esquecessem dela esse homem que ficou conhecido como o homem da camisa verde ele foi capturado pelas câmeras de segurança da loja e apesar dele tá mancando e ter tatuagens bem visíveis ele é um homem, a câmera de segurança pega bem quem ele é ele nunca foi identificado ele é outro que sumiu do nada ninguém nunca mais viu esse homem em 2018, um homem revelou que ele teve um encontro com a Emma nove horas após ela desaparecer. Ele disse que ele não tinha se dado conta de quem ela era antes de 2018. O que eu acho tão estranho isso. Tipo, ele lembra que em 2012 ele teve um encontro com ela? Ele deu carona para uma mulher que era igual a ela? Mas enfim. Ele disse que ele estava dirigindo o caminho do trabalho atrasado, quando ele viu uma jovem descalça e encharcada que parecia ter andado a noite inteira. Ele disse que ele deu carona para ela até próximo de Colwood, que era cinco minutos dali onde ele achou ela, e que quando ela saiu do carro, o comportamento dela mudou de calmo e amigável para paranoico e errático, que era o mesmo comportamento que ela apresentou quando ele pegou ele, quando ele pegou ela. Ele falou que... Esse foi um encontro que ele teve, ele deu carona pra essa menina, não se deu conta de que ela estava desaparecida, não se deu conta de quem ela era, e em 2018, vendo alguma coisa na televisão ou no Facebook, ele ficou sabendo quem ela era e resolveu falar pra polícia que ele teve esse encontro. Esse encontro teria sido nove horas depois dela desaparecer. Então pode ter sido que ela realmente saiu caminhando descalça pelo... Mundo afora, e que alguma coisa tenha acontecido com ela. Mas que ele realmente tenha visto ela. E daí, gente, a gente precisa falar do amigo dela, Julian. O do barco, né? Não. Não é esse? O Julian é aquele que foi falar com ela enquanto ela tava parada, olhando pro nada, olhando pra pizza. Sim, eu achei que fosse o mesmo
1: do barco, não sei porquê. Porque eu acho que como ela tava meio que fugindo de homem, eu, eu liguei o cara do barco que ela dormia
0: com esse brother. Ah, não. Mas não. Esse cara do barco, ele fala. Ele fala, pro, ele fala com o Night Time e ele. Ele fala que nos últimos dias a Emma tava extremamente deprimida. Ela tava tendo seasonal depression, sabe? Ela tava triste que a. Depressão a, de inverno. Que o inverno tava chegando e tava, tava frio e as árvores estavam mortas. E aquela coisa toda que a gente. <risos> Passa todos os anos... Conhecemos bem, <risos> Conhecemos bem. E ele falou que nessa época... Ela estava morando no abrigo... Às vezes dormindo no barco dele... Às vezes dormindo no barco de uma amiga... E que ele, ela ficava muito tempo... Meditando no pier... Meditando nos parques... Meditando nos jardins ali próximo do pier... Falando com os artistas da região... Falando com a galera ali da região... Mas que ela ficava muito tempo. E que nessa época ela tava só consumindo peixe. Era só Ela só bebia água e comia peixe. Que bizarro, né? Ela tava, ela tava com os comportamentos extremamente bizarros. Mas agora, como eu falei, a gente precisa falar do Julian, né? O Julian, ele era de Perth. E ele conheceu a, a Emma em Perth. E ele meio que se apaixonou por ela instantaneamente. É, ele falou que eles fizeram várias caminhadas com ela descalça, tocando um ukulele ou um ukulele. Só que daí ela falou: Eu vou estar tá saindo daqui, eu vou estar tá viajando daqui uns meses, eu vou deixar a Perth, eu vou sair de Perth, então eu não quero me comprometer com ninguém. Então a gente tem que, A gente não pode ter nada. A gente só pode ser amigo. E daí ela queria que ele não ligasse mais. E daí ele ligou. O pai dela atendeu e ele falou, olha, pelo que eu entendi ela não quer falar com você mas ele ins ins insistiu e acabou falando com a Emma e daí eles tiveram vários desses encontros em que eles ela pedia pra ele não ligar, ele ligava ou senão ela ia atrás dele pra ir caminhar com ele de novo e foi uma coisa que foi, tipo ele tava apaixonado, ela não muito foi meio que o timing tava errado quando ela tava morando em Vitória... Quem que ela encontra? Ixi, ele se... Ai, gente, Stalker! O Julian. aí, ela não tava com medo de alguém? Então, o Julian tinha se mudado pra Vitória. E segundo ele, foi uma coincidência total. Hum. Ele falou que ele queria se mudar pra um lugar porque ele não dirige. Então, ele queria se mudar pra um lugar em que ele pudesse usar a bicicleta dele o tempo todo. Em que ele pudesse usar o ônibus o tempo todo. Então, ele queria um lugar com um clima agradável... Em um uma cidade maior do que Perth. Ele falou que ele, por coincidência, foi parar em Vitória. Eu não acredito nisso, não. Ah, ele falou que, por coincidência, ele foi parar em Vitória. Ele falou que ele encontrou a Emma do nada. E que ela reconheceu ele, deu um abraço nele, ficou feliz em vê-lo. E que daí, uma segunda vez que eles se viram, ela não foi muito amigável. Ela, ela, tipo, ela já tava estranha foi naquela parte que ela já tava meio paranoica meio estranha, meio errática e ele ficou meio puto com ela que ela não ela falou que ela não reconheceu ele ela não sabia, ela, tipo ela falou ah, você é familiar, mas eu não sei quem você é uma coisa assim, mas o que é interessante é que ele diz que depois que ele viu ela a primeira vez e que ela deu um abraço nele, que ela ficou toda empolgada de ver ele nenhum dos dois tinha celular e eles falaram, ah, a gente se vê. Mas ele falou, como é que eu vou contactar ela? Eu, eu não tenho celular, ela não tem celular, eu não sei onde ela mora. É... E daí ele mandou uma mensagem no Facebook pro pai dela. Perguntando, olha, eu quero convidar a Emma para ir num, num show de rock, sei lá, num show de uma banda que eu quero muito ir. Uma banda irlandesa, inclusive. Ah. Eu quero muito ir e eu queria convidar a Ema mas eu não sei onde ela mora, você pode falar com ela, eu não sei onde ela tá, não sei qual é o telefone dela, você pode pedir pra ela me contactar onde eu trabalho, não sei o quê. E daí ele usa a seguinte frase, é, desculpa por aquelas vezes que eu liguei pra sua casa, que eu incomodei, desculpa que eu estoqueei sua filha. <risos> e daí ele usa essa palavra, estoquem, desculpa que eu estoqueei a sua filha, desculpa que eu segui sua filha. E segundo o Julian, eh, inglês não é a língua mãe dele, a primeira língua dele é francês, e ele falou que ele usou essa palavra porque ele sabia que ele tinha ligado várias vezes pra casa dela em Perth, quando os dois ainda moravam em Perth, e que ele tinha se sentido mal, porque o pai dela falou, olha, ela não quer falar com você, eu sei que ela não quer falar com você, e você tá ligando de novo. Então ele se sentiu mal. E parece que ele tinha levado um cartão pra ela também, no local de trabalho dela, e ele falou que ele se sentiu mal porque ele, vi ele viu que aquilo era um comportamento... Estranho. Estranhos. Obsessivo. É, que aquilo não... Tipo, pra ele, na hora, não foi nem problemático, mas depois ele viu que aquilo podia ser um pouco agressivo, sabe? E daí ele se sentiu mal e por isso que ele pediu desculpas pro pai dela. Só que essa mensagem não foi pra, pra caixa normal dele, foi pra aquela caixa que vai todo spam de gente Sim. que não é seu amigo no Facebook. E eles não viram essa mensagem até depois que ela tinha desaparecido. Puts. E daí fudeu, porque ele usou a palavra estoquear Desculpa que eu é sua filha. E agora sua filha tá desaparecida, né? E, Não, então... e
1: paranoica. Ela tava tá por anos fugindo de alguém, evitando lugar
0: que tem homem desconhecido. Tipo. Então, e daí, tipo. E nessa época, quando eles viram a mensagem, quando o pai dela achou a mensagem no Facebook, o Julian tava trabalhando no resgate da Emma. Tipo, ele tava trabalhando junto com a Shelley em Vitória desesperado procurando ela todo dia depois do trabalho. É, se escondendo em plena vista né? na, na, na cabeça dos pais, né? Exatamente. A Shelly literalmente olhou pra ele e falou você teve alguma coisa a ver com o desaparecimento da Emma? E ele falou, não, isso tudo foi coincidência, eu juro que foi coincidência. Eu usei a palavra estoquear por causa disso, disso, daquilo porque eu estoqueei ela, eu achei que o meu comportamento ligando várias vezes pra casa dele foi... É, não foi legal, né? não foi legal. E eu entendo, né? Mas ele falou que depois disso ele parou de trabalhar na, nas buscas pela Emma porque ele se sentiu ameaçado, desmotivado, enfim. A polícia investigou o Julian, ele passou no teste do polígrafo, eles nunca acharam nenhuma conexão dele com o desaparecimento da Emma. Então a gente não sabe. Eu tenho, eu não acredito que tenha sido o Julian. Porque foi o que ele falou, ele até falou, acho que foi no, no Night Time, ou foi no, no Fifth State, naquele documentário Finding Emma, que tá no YouTube, que é, ele fala, mano, eu, eu não tinha um carro, eu andava de bicicleta pra cima e pra baixo, o que que eu ia fazer com, como que eu esconder essa menina, sabe, tipo, eu morava num quarto alugado na casa de uma senhora, que que eu, como que eu ia fazer qualquer coisa contra essa menina, então não tinha nada que conectasse ele realmente, não fazia sentido, porém eu tenho medo de passar muito pano na cabeça de homem, porque a gente sabe que às vezes <risos> tipo, ele tava apaixonado por ela, ela tava paranoica, ela tava com medo de homem, ela teve um trauma com o homem, então eu tenho medo de passar muito pano na cabeça dele, mas eu, eu realmente acredito que não tenha sido ele, eu acredito realmente que infelizmente a Emma tenha deteriorado muito, porque ela tava com o quê? a Emma tava com 26 anos e os seus 20 e poucos anos é quando a esquizofrenia começa é. a dar ruim né? É quando começa a manifestar e ela tinha um histórico de doença mental na família, ela tava agindo de forma errática por meses e meses e meses, então eu acredito que depois que ela falou com os policiais, ela simplesmente saiu caminhando,
1: eu não acho difícil não,
0: e ela se perdeu é. e alguém pegou ela
1: ou ela se enfiou no meio do mato E hoje ela é parte da natureza Sei
0: lá, só caiu em algum... É, o meu sonho é isso O meu sonho é o que eu sonho pra toda pessoa que desaparece Que a pessoa simplesmente Sei lá, perdeu a memória, sabe Ficou, ficou louca a pessoa f... Sim, sente... mas eu, não...
1: é que eu acho que o problema É que se ela tivesse tipo Tem até uma história, eu ainda vou fazer pro YouTube Porque ela é curtinha, de um canadense também Que ele ficou sumido por 14 anos e ele chegou no Brasil, Aí ele chegou no acharam Brasil? ele no Amazonas, ah, nossa, não chegou que... no Brasil a pé, sem documento, Natália, ele foi a pé... Do Canadá até o Brasil. Mas, gente... E ele era esquizofrenia também. Ele surtou, porque ele fez alguma... Eu não vou dar muito detalhe, mas assim, ele teve ele um foi, surto. Ele tipo, foi, caminhando e cantando Sim. e seguindo a canção, por só. Por anos, por mais de uma década. O que aconteceu foi que ele foi parar... Ele andou até ir parar, tipo, no meio de Manaus. Uhum. E aí, uma policial falava inglês. E aí, ele falou o nome dele. falou ver, ele tava desaparecido há 14 anos. Acharam que ele tinha morrido.
0: Mano...
1: Ele só saiu andando. E aí, ele conta que ele pegava carona, ele comia fruta... Ele dormia no mato, às vezes dormia em abrigo. E, mano, ele desceu, pensa, do Canadá até o Amazonas. Hum. Ah, detalhe, ele chegou até a Argentina, ele desceu até a Argentina e subiu de novo. Cara, é o Forrest Gump. Sim, e, e tava vivo, ninguém sabe até hoje. Mas, assim, também, é, eu acho que o problema do Canadá é o clima, né? É. O problema do Canadá é que se você fica perdido pelo Canadá, se você tá lá naquele frio, sem nada, ah, a não descalço. ser que você ache... Molhada. Sim, a não ser que você ache alguém que te acolha O que não deve ter acontecido Porque é um caso muito midiático, muito famoso Você morre de frio, né? Hum. Mas acontece, tem gente que só sai andando E vai parar em outro lugar, às vezes foi o
0: caso dela Às vezes ela tá, sei lá, no México Eu espero que ela tenha, se, ela tenha Tido um ataque de esquizofrenia Um ataque psicótico Esquecido de quem ela é Começado uma vida completamente nova E hoje ela esteja vivendo muito bem Nossa, mas o
1: problema é que esse caso é tão midiático Que alguém ia ter visto alguma coisa A não ser que ela vá pra um lugar, tipo, não, remoto nunca
0: mais viu ela Eles tiraram... Teve uma mulher em Vancouver Que teve a foto dela é, Ela foi fotografada Num café em Vancouver E é a cara da Emma Ela foi fotografada, assim, de lado Mas daí quando saiu na mídia Ela se ela reportou pra polícia e falou Olha, eu sou a mulher da foto é, e eu não sou a Emma, infelizmente. Mas é isso. Uma coisa que vale falar também é que os diários da Emma É uma coisa que eles falam muito. Que ela escreveu muito diário. Ela escreveu muito poema. Eles acharam milhares de fotos no HD dela. Milhares de uh, diários online. Que ela tinha. Não online, mas tipo diários no computador. Em, em que ela fala... Ah, é, eu estou sumida. Ou tem uma outra entrada em que ela fala... Se, você, se alguém estiver lendo isso, é porque eu morri. Então, eles acreditam... Ele, num primeiro momento, eles acreditaram que isso fosse uma carta de suicídio, mas especialistas acham que isso não é. É simplesmente ela sendo uma artista, ela sendo criativa em momentos de depressão, introspecção, ela falando como seria, sabe? Ela vendo como seria... Alguém encontrar o diário dela. Até porque ela era uma pessoa tão privada, sabe? Que resguardava é. tão bem a privacidade dela que ela nunca ia querer que ninguém lesse os jornais dela, os, os diários dela. Então... E é isso. Eu acho que eu falei tudo, gente. <risos> é, tem muita coisa nesse caso. É... A Emma é uma das milhares e milhares de mulheres que estão perdidas, que estão desaparecidas no Canadá. Eu sei que ela faz parte dos mais mortos, né? Entre aspas, o conceito que a gente tem de mais mortos, porque ela é... Padrãozinho. Loira, é. alta, lindíssima, classe média, e é uma história muito uh, comovente, que comove todo mundo, mas eu acho que é interessante falar do caso dela. Uh, eu sei também que a gente devia falar mais sobre casos de mulheres indígenas desaparecidas no Canadá. Eu ainda quero fazer esse roteiro, mas eu acho que isso é uma coisa que você tem que fazer muito bem. Eu tenho que ler vários livros, não só alguns livros, não só alguns sites e podcasts. Eu preciso fazer um roteiro muito bom. Então eu não posso fazer isso ainda. Mas eu, 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 já, eu, já, eu já sei que essa é uma crítica que você pode fazer, porque é uma crítica que eu tenho a mim mesma. De estar fazendo o um caso que é extremamente. Esse é um caso. É um dos casos mais conhecidos do Canadá. Se não for o mais conhecido de pessoa desaparecida Porque ela é muito bonita Ela é muito, tipo, todo mundo quer saber o que aconteceu com ela Sabe? Ela foi reportada em todos os programas Em todos os podcasts Em todos os jornais É
1: por isso que eu acho que se ela estivesse em algum lugar Ela teria aparecido A não ser que ela esteja realmente no meio do mato
0: Sei lá, vivendo de luz Tipo, de...
1: Ah, não, sei lá. As, não sei. Só se ela achou, tipo, sei lá. Uma, tem muita gente que tem kebens, né? É. Arrombou uma cabine, ficou na... Mas eu não sei nem se ela ia estar em condições mentais. Eu, eu também acho que ela teve algum surto mental. Eu não sei nem se é esquizofrenia, porque a gente não sabe o histórico. Que problemas mentais que a família dela é. tinha, né? Que problemas de saúde mental a família dela tinha. Porque às vezes pode ser até uma coisa, tipo, pode ser um tumor no cérebro. Sim. Esse lance de paranoia. Ou o, ela é bipolar. Você não sentir frio. É, ela é bipolar é. e ela
0: tava num estado maníaco. Sim. Pode ser tanta coisa, ah, né, que a gente não sabe. É, uma das teorias que eu achei interessante, eu não lembro onde que eu vi isso, se foi no Reddit, se foi num dos podcasts, é, aquele amigo do barco, ele fala que ela tava comendo só peixe nos últimos, nos últimos, nas últimas semanas, nos últimos meses, assim, que ela foi vista. Então, ela tava comendo muito peixe, era só o que ela comia, peixe e água, então, tem muita gente que especula que ela tenha tido uh, mercury poisoning, sabe? Envenenamento por... Mer... Com as latas é, per... Não, envenenamento por mercúrio, porque peixe tem mercúrio hoje em dia, né?
1: Eu achei que ela comia os peixes enlatados também. Pode ser, se você pega uma lata vencida, você pode ter envenenamento, tipo um botulismo ah, também, é? tipo um envenenamento mas... pelo...
0: Não, mas eu sei que peixe... Normal peixe que você... Porque hoje em dia os peixes que a gente come Eles são consumidos Eles são criados em fish farm né? E eles ficam todos juntos Sim. assim E tem um problema bem forte de mercúrio Especialmente salmão tem um problema bem grande Com a quantidade de mercúrio Que a gente, com... que a gente consome em peixe hum. Então, tanto que é por isso Que não é muito bom consumir peixe em excesso Hoje em dia Porque infelizmente a gente conseguiu destruir isso <risos> A gente conseguiu destruir os mares é, então pode ser, pode ser que ela tenha tido esse envenenamento por mercúrio e que ela tenha ficado...
1: Se bem que ela já tava com a saúde mental se degenerando antes da então, fase Então, antes peixe.
0: dela se mudar para Vitória, ela já tava paranoica, ela já tava Teve, extremamente é... reclusa, tipo ó, oh, não fala pra ninguém que eu vou na feira com meu pai, sabe? Tipo, umas coisas nada a ver assim. É,
1: e tem todos os negócios a instabilidade de não conseguir parar em nenhum trampo, uhum. o lance da, da dieta
0: de pipoca com vodka tipo ah. e daí, de, uh, tempos em que ela era vegetariana depois ela não comia nem fruta, depois ela não comia só pipoca, azeitona e vodka a
1: mania de ficar seis horas por dia limpando as ah. folhas espalhando as folhas, né? Então já tinha um histórico então, aí. Então teve
0: uma época que ela falou que ela era alérgica a açúcar ela não podia comer açúcar, ela só alérgica a açúcar, mas ela comia mostarda, que tem açúcar. Então, tipo, ela não era alérgica, ela só tava com essa paranoia de que ela era alérgica a açúcar. Ela tinha várias paranoias, assim, ela, ela já tava deteriorando fazia um tempo. E foi muito, foi muito estranho, porque. É, eu acho que eu até comentei isso com você Quando eu tava estudando esse caso Que eu tava ouvindo bastante, que eu tava vendo vários Lendo bastante, indo no Reddit Entrando nos rabbit holes A minha saúde mental tava deteriorando Bastante, e teve, foi uma semana Que eu tava bem mal, e foi tipo Eu e a Emma deteriorando No decorrer da minha pesquisa Foi uma coisa meio estranha Foi uma sensação ah, não é foda. muito foda.
1: É, quem tem qualquer, eu acho que é, se você tem depressão, se você tem, se cê, eu acho que qualquer um que já passou por uns downs, mesmo que sem hum. nada dessa gravidade assim, mas qualquer um que já passou por um problema, você se, se pergunta, né? Tipo, e se fosse eu, Podia tipo, você é. sabe como é. E o falta de saúde mental é que parte da doença é você relutar Em procurar ajuda, hum. né? Quando você tá deprimido, por exemplo, é que eu posso falar melhor porque eu tenho depressão, mas quando eu tô em crise, assim, a última coisa que eu quero é pegar ajuda. Alguém tem que marcar médico pra mim, se Você tem que regular esse remédio, porque se deixar, eu quero deitar em posição fetal e que a vida me leve, sabe?
0: Ah, quantas vezes você gritou comigo? Tá, não tá na hora de ir no médico, não? É,
1: algumas vezes, é verdade.
0: <risos> não tá na hora, não tá na hora de ir no médico. Tá bom. Mas é tá porque bom, já gritaram
1: comigo também, já, já precisei. Ah. Já eu precisava que marcassem por mim médico, porque eu não tinha condição. Se me deixasse, eu ia tipo.
0: É. E eu fico irritada de receber ajuda, às vezes. Sim, às porque vezes você quer não quer me ajudar. Mas é parte é. da doença,
1: porque você quer. A... É parte do. Eu não sei o que, que acontece com a nossa química cerebral, que você quer ficar perenemente naquele estado. Isso pela depressão, né? A gente não tô falando dela. Com, é. com... A gente não sabe o que ela tinha, né? Mas quando você tá lá no meio daquela. Parece que nada nunca vai ficar bom, você só quer que te deixe em paz. É. E se alguém fala, você tem que pegar ajuda, você tem vontade de mandar a pessoa e ir a merda mesmo. Porque você não quer, você quer ser deixado em paz. Só que aí você toma o um remédio, passa. isso também é foda, porque os remédios que tratam depressão demoram muito pra bater, né? Esquizofrenia, não é. sei. Mas até o remédio bater, você fica emputecido é. com a vida, de é repente. Uns dois
0: meses, é uns dois meses que você tá só tendo o efeito colateral. Do seu corpo se acostumando com a porra do remédio. Aí, quando acostuma, você fala, nossa, a vida vale a pena. Meu nossa, Deus! Gente, vocês, vocês
1: todos vivem assim o tempo todo? Aí, você agradece <risos> e fala, nossa, desculpa, fui super escrota. É porque eu só queria que a vida me levasse e você veio... <risos> E quis interromper no meu, meu, meu rolê ali, o meu, o meu casulo.
0: Você ousou se preocupar comigo porque você me ama, sabe? Onde já se
1: viu você querer me tirar de estar deitado em posição fetal, assistindo o Bob's Burger do começo ao fim pela sétima vez?
0: Como assim eu tenho que sair daqui? Uh, não, então, e uma, só uma última coisa é. Especulou-se muito de que ela. É, porque ou é homicídio ou é suicídio ou é... ela simplesmente saiu andando e desapareceu, né, porque ela queria ou ela foi vítima de sequestro de algum foul play. Tem muita gente que especula que ela tenha caído no mar ou tenha sido assassinada e caído e sido jogada, jogada no mar. Mas como ali é uma baía, a baía teria puxado de volta, o corpo dela teria flutuado, e mesmo que o corpo dela fosse para o mar, a baía teria puxado e ele teria sido achado a poucos quilômetros da baía. Então não tem como eles não terem achado absolutamente nada, nenhum corpo apareceu, nenhum pescador, nenhum barco avistou um corpo boiando, não, não tem registro, eles procuraram eles fizeram buscas no mar ali na Bahia, mas não, não tinha nada uma possibilidade que é horrível até de pensar,
1: é tráfico sexual, né, hum. porque é o que justificaria também você ter um caso tão midiático sem ninguém dando informação, né uhum. se você é um cara que se utiliza desse serviço uhum. e você vê ela lá, você não vai falar, não porque eu sei que é um problema muito sério no Canadá em relação às populações indígenas uhum mas nada impede, né? Porque, tipo, é uma pessoa é uma pessoa vulnerável.
0: Então, você vê uma pessoa extremamente vulnerável.
1: Pegando carona, numa uhum. numa, uhum. sabe? Então, não é impossível.
0: Sem documento, sem passaporte, sem laptop, sem nada, Super sem magra. telefone.
1: Super magra, porque ela tá há muito tempo sem se alimentar direito. Ah. É, é, ela é a vítima perfeita, entre aspas, né? Uhum extremamente que... linda. Sim. Então, assim, é uma possibilidade. E justificaria não ter nenhum avistamento e não acharem nada. Assim, por um lado é uma coisa horrível de se pensar, mas por
0: outro é uma esperança de que ela possa estar viva também. Hum. E é isso, gente. Ela desapareceu em 2012. Ela ainda não tem... A gente não tem absolutamente nenhuma pista. Ela não foi avistada desde 2012 e existe um Facebook, o Facebook da mãe dela. Tem uma outra coisa que eu vou falar rapidinho. A mãe dela teve alguns problemas com a lei porque o filho dela, é, o filho dela estocou cocaína no porão da casa dela. E ela foi, é, ela foi, ela foi Investigada pela polícia, o filho dela foi investigado, mas ela sempre foi. Isso não tem nada a ver com o caso. Eu sei que algumas pessoas podem trazer isso à tona, como quando esses problemas legais vieram à tona, algumas pessoas no Facebook, no grupo do Facebook, para procurar a Emma, vieram falar que talvez a mãe dela estava envolvida com droga e que ela tivesse sido desaparecida e que ela tivesse sido sequestrada. Pra pagar uma dívida pra pagar dívida, alguma coisa do tipo. Mas isso, gente, foi o irmão dela que tava com cocaína no porão da casa da mãe dela. E foi do outro lado do país, literalmente, né? Foi do outro lado do país. É, foi um problema pequeno, de droga a mãe dela foi investigada acho que já pagou a dívida com a sociedade e o caralho a quatro e a mãe dela sempre foi extremamente honesta extremamente aberta, deu entrevista pro Night Time, nunca deletou uma única crítica um único comentário do grupo do Facebook sempre deixou tudo ali à tona, todo mundo Pôde falar e questionar o que, o que quisesse. Então, ela sempre foi super transparente. Não tem por que ficar questionando isso. Não tem nada a ver com o desaparecimento da Emma. Ai, gente, não. Independente de qualquer coisa, é uma mãe que a filha sumiu sabe? Ah, ela tá desesperada até hoje procurando, gente. Pelo amor de Deus. Até hoje procurando, sabe? sem Ela não vive. A família não vive.
1: É o que a gente tava falando no caso do Trevor também, né? 22 anos que minha família vive sem ele, né? Ah, Tipo, a gente é uma família de cinco pessoas em vez de seis, no caso dele, né? Oh. É, tipo, você é, não tem como não mudar a sua vida pra sempre. Não. Eu acho que não tem nada mais cruel do que você não ter resposta,
0: sabe? Não, não tem. Eu, eu, eu fico imaginando também, acaba com a família porque a, você tem a sua mãe e a sua mãe tá sempre procurando pelo seu irmão. Tá sempre lamentando o seu irmão, a sua irmã não tá com você. Então é como se a sua vida também fosse anulada, sabe? A, todas as comemorações não são completas, todos os achievements, todo, todas as suas conquistas não são conquistas, não, nada é completo porque a sua mãe nunca tá 100% ali. Ela tá sempre procurando o filho que não tá ali. A minha avó Sim. costumava falar isso, quando falta um, falta todos. Você nunca deixa, quando falta um, falta todos. Você nunca tá 100% feliz. Porque você não tem um filho com você. Então... Não, você
1: tá. O resto da sua vida, você vai estar tá olhando por
0: cima do ombro. Sim. E se.
1: E se for hoje nesse mercado que eu vou encontrar alguma pista, que eu vou encontrar, que eu vou vê-la?
0: Ah, alguém vai me mandar mensagem no Facebook. Alguém vai falar alguma coisa no Reddit. Então eu tenho que ficar três horas no Reddit olhando. É, é complicado. É, ah, não, é que Marca
1: é, é uma cicatriz na sua vida. Assim, uma cicatriz na sua vida. E não é todo mundo que supera.
0: Ah. No início, eles receberam bastante e-mails de gente falando. Ai, ah, eu vi a Emma, ela tá, ela é moradora de rua, ela tá viciada em heroína, esse tipo de coisa. Mas sempre, sempre tem, né? Em casos de pessoas desaparecidas, filho da puta que tenta dar pista. Nossa, pra essa mãe. é uma
1: coisa que eu queria entender. Pra quê? Tipo, eu acho que deve ser algum sadismo. Eu não sei. É uma coisa que, assim, eu não consigo entender. Eu não consigo a entender. A pessoa que faz. Eu acho que tem um lugar especial no inferno pra gente que faz isso porque realmente é uma maldade gratuita que eu não consigo entender não, não entra que você na minha cabeça nem,
0: você nem tá vendo a cara da pessoa quando ela lê você não sabe nada daquela pessoa você não tem contato com aquela pessoa e você acha que tipo ela vai ler seu e-mail vai ficar triste vai ficar acabar com a vida dela e você, pra você isso é o suficiente é, é um sadismo que não dá pra entender é uma coisa horrível é horrível mas, enfim, é isso, é gente. Isso. Sejam bons. Busquem conhecimento. Busquem ajuda sempre. Cuidem um dos outros. Sim. E tchau. E tchau. E Slow. E se você gostou desse episódio e quer receber conteúdo exclusivo sem comerciais, vá até a Orelo para se tornar um apoiador do Pátria. Você também pode se inscrever no nosso canal do YouTube para episódios inéditos todos os domingos. E agora sim, tchau!